0: 把那个折打一打，把那个折打一打，躲得过双十一，躲不过双十二啊！手机边亲爱的你和你的钱包都还好吗？今天双十二啊，商品打折，那股票也打折，欢迎你来收听只有欢乐不打折的段子来啦！然后我就想弱弱的问一下，房价啥时候可以打半折嘞？房价就算打折了，你有购房资格吗？像什么现婚呐、啊、现贷呀、啊、现社保，这些都不算什么。没有钱，这就是我缺失的最大的购房资格。我是不管用勺子还是不用勺子，见到红薯都能吃的主播踩踩呀。你吃红薯用勺吗？其实红薯对我来说，就是大冬天走路上啊，手特别冷，买一个暖手，然后再吃掉。<笑>当我今天啊骑着自行车在寒风中呼啸的时候，看到旁边一辆辆超过的小车，里面坐的人那是一脸安逸的表情，而我冻得跟个孙子似的。这个时候我就暗暗的发誓。我有钱了，我一定要买上一套保暖内衣，特别贵那种。太冷了嘛，现在这天气啊，早上不赖会儿床，都会感觉对不起暖了一晚上的被窝。我的好朋友胖虎，你别看他白天是一名普通的程序员。但是，一到了夜晚，他就会摇身一变，变成一名在加班的程序员。嗯，不要随便对一个程序员说你代码有 bug 啊，他的第一反应就是，是你环境有问题吧？哎，第二反应就是傻叉，你会用吗？如果你委婉的说啊，你这个程序跟预期的有一点不一致，你看看是不是我的使用方法有问题？这个时候他就会本能的想啊，是不是出 bug 了？我特别佩服那种宁可花费巨额的工资跟加班费，也要省小钱给员工配发烂电脑跟龟速网络的公司。行了，他们还比较有良心，还发了加班费啊。最近大家强烈的共同感受就是。年会表演节目是职场中令人厌恶的事情之一，但是想想不对呀、啊，这个上学的时候特别期待新年的时候班上表演节目，至少那天有半天不用上课啊。如今长大了很多都不同了，二十八岁的时候啊，我大概还有百分之六十三的人生，觉得还年轻啊。嗯可是看到手机灯还剩下百分之六十三的电量时，我就感觉自己马上要完蛋了。拒绝手机，拒绝手机，一定手机的问题。就什么一玩手机就觉得时间过得特别快嘛。期末将至，我从今天开始复习，至考方休。我将不去浪，不熬夜，不刷剧，我将不耽误玩乐，不恋难色，我将悬梁刺股，生死于斯。我是图书馆的雕像，自习室的幽灵，我是唤醒黎明的号角，闪耀午夜的台灯，守望课本的双眼，追寻知识的灵魂。我将生命和希望献给期末，今夜如此，夜夜皆然。呵呵，你的保证书，保证书，保证书。保证以后不读书，就好比大学，大学，大概学学。读大学，你二十二岁开始失业；这不读大学，你十八岁开始失业。论大学的作用啊！一位段友叫特斯拉雪琴，他说：“我读大学的感受吧，大三上学累，打工赚学费。”天天骗学弟，夜夜泡学妹啊，日子还蛮潇洒的啊。还在上中学的小明就问老师：“老师，听说大学里的妹子很多，是真的吗？”老师说：“小明啊，这就跟银行里的金条多是一个道理啊，都不是你的。”话说高考成绩出来啦，学妹跑去问暗恋很久的学长：“考得怎么样啊？”看着学妹羞得通红的脸，学长笑了，弹了一下学妹的脑壳，深情款款地说：“小傻叉，以后你别叫我学长了，为为为什么？难道哼。哦、<笑>以后咱俩就同级了？这是留级了呀。中学跟大学的区别就是，上中学啊，你考六十分就跟死了爹一样，上大学考六十分就跟当了爹一样啊。”汤姆除了抓老鼠，什么都会；灰太狼除了抓羊，什么都会；光头强除了伐不了木，什么都会。这些故事就告诉我们，看似一事无成的人，其实是蛮接近完美的。选错专业毁一生。啊！嗯，别问我是做什么的啊，你给我记住了，以后这整条金融街，没错，是整条，都归我扫啊。成年后啊，就像在玩马里奥赛车，有段时间你以为自己是第一名，直到你发现看错屏，整个人生你只是都在撞墙。看到一位朋友的签名哈、啊，是珍惜一切时间，全力以赴，心中梦想。QQ 状态：斗地主游戏中。呵呵梦想就是王炸呀，咋了<音>？一同学的 QQ 自动回复：课间休息没空聊天，一会儿上课再聊。你说说你们呀啊？还是我？这很深的夜，我突然想要学习，可是当我找到蜡烛的时候，天已经亮了。刚才有人质问我为什么年纪轻轻的不好好读书，真搞笑。那那你怎么回答的？我没回答，直接撕票了。知识给人重量，所以我才这么胖。知识给人重量，成就给人光彩，但是大多数人呢，只去看光彩，而不去称重量。可是我感觉光彩照人的人，一般都是苗跳的、重量不重的呀。话说书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，所以书到用时方恨少啊。你说这个书籍既然是人类进步的阶梯，那电子书应该是人类进步的电梯喽？如果你有一台时光穿梭机，你将会回到过去做哪些事儿呢？神回复：去牛顿家门口种上一棵榴莲树啊！从前有一个孩子读书破万卷，然后图书馆就把他列入了黑名单。同桌，你看夕阳西下，好美啊！说人话，咋还不放学？<笑>老师，你以为你拖堂了，我们就能认真听吗？我们心思早都不在课堂上了。<笑>上学的时候，我们数学老师是一个特别爱拖堂的老头儿。有一次放学铃响了，其他教室同学都走了，就我们班还在上课，教室里就特别吵嘛，越来越吵，终于把老师声音都盖过了。老师一脸不爽的就说：“什么时候安静下来，就什么时候放学，看谁的时间多。”就在这个时候，后排一个二货来了一句：“老师，我今年十七岁，看咱俩谁的时间多。<笑>”老师没被气死
1: ，你会发现
0: 啊，只要老师说，啊，我要出去五分钟，班上同学就能组织一场五分钟的小型派对。啊，这个世界上最让人感到孤独的时刻，不是开派对的时候，你一个人在角落，而是上学的时候，老师对我说，就差你没有交作业了啊。儿子跟爸爸说：“爸爸，我不想写作业。”爸爸说：“我给你讲个故事吧。这个美国和前苏联进行了空间竞赛，双方都遇到一个问题，就是如何在无重力的条件下写字儿。于是美国人花了大价钱研制了无重力的圆珠笔，而前苏联人就用了铅笔啊。这就说明，你就是跑到太空，也得把作业做完。”当你不想学习的时候，推荐一个学习办法吧：把喜欢的零食放在书上遮住答案，答对了就能吃。这个办法好归好啊，但是记住，千万不要出现手机。要是碰见手机，别说我就连学霸的任何原则都可以打一个折扣。但是有一些不太好的事情啊，换一个思维角度，它就会变成好的。比如说我一朋友考研嘛，他在学校外面租了一个房子，对面楼里就住了几个小姐。那几个小姐啊，天天是凌晨两三点钟回来，回来吧脱衣服也不拉窗帘，他就天天以此为动力学习到两三点，看完再睡觉，最后终于考上了。而且还请了那几个小姐吃了顿饭，以表谢意啊
1: 。
0: 这个问题来了啊，为什么别人熬夜熬到两三点钟，早上起得来，我完全起不来？还想不通的是，我学的是神圣的知识，你居然拿分数来衡量，这简直是对学术的玷污。即便是单纯美好的校园，啊，你会发现其中藏污纳垢。就比如说学校会有些小团体啊、小帮派啊，一些欺凌学生的现象哈啊,啊。比如说最近特别热，就是学校这个受到欺负。反正我小时候在学校里是受到过欺负啊。后来我觉得不行，我就拉几个同学，也得成立个帮派啊。我们就成立了个青龙帮。但是不知道咋的就被班主任给发现了，硬生生的给改成了青龙学习小组，太魔性了。这生命中啊，总是有那么一段时光充满着不安，可是除了勇敢面对，我们别无选择
1: 。
0: 挂科就挂科，咋废话那么多呢？上学时候，我们班上宿舍姐妹儿、啊、哈咆哮道：“怎么办呀？像咱们英语只认识二十四个英文字母的人，怎么活呀？二十四个，活该你英语数学全挂。问题这样的英语数学是怎么考上大学的？好、啊、不管成绩有多烂，都要笑着活下去，这就是学渣的尊严。”学生时代听到过最暖心的话，莫过于来自好朋友的一句：“我也没开始复习呢。”在学校里啊，你会发现第一名跟第二名有可能只是表面的朋友，但是倒数第一跟倒数第二那肯定是铁哥们儿。有一次，大土豆考了全班倒数第三，倒数第一跟倒数第二怒气冲冲过来问他是不是躲着他们学习，最后还把大土豆给揍了一顿，真心疼他。<笑>魏真说：“我想找个对象，就是那种天天带我学习，张嘴闭嘴取一线往后雄，约出去都是刷练习册，看我不学习反手就一大嘴巴子那种。还想找个学霸。呵呵”找个对象都难。话说，一个女学霸啊，每月花销不过百，对钱简直是精打细算，非常有生意头脑，连替人打水啊都是按次收费。最近怪了，她为了追学校里女生都仰慕的学长，居然每天给人家送早饭啊！经过她一个月爱的奉献，终于把那个学长给拿下了。然后就见她在学校的公告上贴出：“出租帅气学长，每天二百元。”求学长的心理阴影面积好吗？高中那会儿啊，我跟学霸还处过一段时间对象，结果被找了家长。为了守住这份爱情，我们决定私奔。结果在约定的时间里面，我在那个地点等了大半夜也没见人来，又冷又饿，只好回家了，被我爸揍了一顿。第二天我气呼呼质问他，结果他弱弱地说。对不起啊，晚上学习太投入，忘了忘了。作为学渣嘛，考试结束不经意间就跟学霸对答案，居然很多是一样的，我兴奋的狂笑，可是他却嚎啕大哭了起来。学霸，我可以问你一个问题吗？你说吧，啊，没有我不会的题目。那好吧，我问了啊，今天是零度，明天比今天冷一倍，明天多少度？学渣不可怕，就怕学渣会耍诈呀。学习是世界之光，别再学了，节约能源。欢迎是听到节目的是段子来了，我是彩彩。今天跟大家分享了一些学霸、学渣的事儿哈。校园里面，留级复读的学生叫留学生，家里有钱的学生叫高材生，上课打瞌睡的学生叫特困生。你是哪一种呢？但是在老师眼里啊，学生只分三种：爱学习的学生、爱玩手机的学生、爱谈恋爱的学生啊。老师跟我说：“彩彩啊，你就是个衣服架子，你知道吗？”我、哦、老师，你是夸我身材好吗？不是，是你真的什么科目都能挂，能挂挂，挂挂挂挂，再挂下去我都成青蛙了。我觉得我每个星期啊是这样过的：星期一，敌人占领了你的国家；星期二，敌人杀了你全家；星期三，人民起来反抗。星期四，救世主出现，新希望；星期五，把侵略者赶出了国家；星期六，抗战胜利，举国欢庆；星期日，收到线报，敌人准备卷土重来。这个敌人就叫读书啊！<笑>语文老师在课上讲李清照的词时说：“这句寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。”现在还有谁能写出这么好的叠词啊？我笑的，<笑>默默背背，学学睡睡，醒醒做做累累。考前复习的时候最难入睡，三杯两碗咖啡怎敌他？卷满天飞，挂科也正伤心，确实让人崩溃。<笑>语文老师讲到《清明时节雨纷纷》那首诗的时候嘛，一同学作词。雷雨季节，贝多芬考试挂科愁煞人。借问学霸怎么办？答曰：先请一顿饭啊。女<笑>主学渣也能作诗的啊！春天不是读书天，夏日炎炎正好眠。秋有寒霜，冬有雪，充实书包带来年。锄禾日当午，背书背到土。试看卷上分，纷纷皆辛苦。<笑>语文课上，老师让一学渣翻译“鲁肃闻刘表足”，学渣说：“鲁肃闻了闻刘表的脚呀。<笑>”在《荆轲刺秦王》当中有这么一段啊，因左手把秦王之秀，而右手持匕，怎么怎么这一段嘛，对吧？老师的翻译啊。金哥呢？于是左手抓住秦王的衣袖，右手拿着匕首刺他，还没刺到秦王的身体。秦王惊骇，自己挣扎站起来，挣断了衣袖，拔出剑，剑太长，又握住剑梢。当时又怕又急，剑插太紧，所以不能立刻拔出来。然后就学渣想歪了，想歪了。一段，有说，忘不了那天语文课学到了宝玉摔玉那一段，我笑抽了。你打骂人便罢，何苦摔那命根子？姐姐妹们都没有，但我有。如今来了个神仙似的妹妹也没有，可这不是什么好东西。你妹妹原本有这东西，邪恶的我不能直视啦。想起小时候一次语文考试嘛，后面有个附加题，请列举出《史记》的三个世家。那个时候正好热播的电视剧《金粉世家》嘛，几乎全班同学都写了《金粉世家》。老师说：“这个，请举出中国古代战争以少胜多的例子。”小明站起来说：“孙悟空大战十万天兵天将。”老师说：“滚出去！”历史课啊，老师说。云南啊，有个寨子，女人都不能结婚。晚上门口放只鞋，可以进去住一晚上，不用负责任。说完，全班男生都沸腾了。谁知道接下来历史老师幽怨地说：“你们再不好好上我的课，我就不告诉你们什么颜色的鞋子是什么年纪的女人。”老师，我们自己上网查。一老师啊，教育同学就说了啊，这个做人呐、啊，最主要的是讲信用，答应老师作业要好好写，就应该自己好好完成，不多欠，不抄袭，自己好好想一想，你做到了吗？啊？有同学说，老师，那你每次说讲完这一题就下课，结果呢？结果一道题讲了呢三十分钟。上了学啊，才知道，目前我国教育存在两个突出的矛盾，一是经济高速增长与俺们家生活水平持续下降的矛盾，另一个就是高昂的学费跟低劣的教育质量之间的矛盾。有朋友就写了几几个段子哈，说以段子为证。他说我们教数学的老师呢，有一次上课，他出了一道选择题，然后问同学选哪个，开始有同学说选 A。他批评说“草包”，这个时候有同学说选 B， 他摇头说“蠢材”。原先不作声的学生都说 C， 他说“一群饭桶”。最后全体同学无比自信的说选 D。这时候老师如释重负，竖起大拇指说：“嗯，真聪明。<笑>嗯”我们老师讲题，这道题呢选 A， 这肯定是不合适的。选 B 嘛也不对，选 C 那说不过啊。好，答案是 D。还有朋友说，高中的时候啊，我们老师经常苦口婆心的教导我们，哎，就你们这样啊，要是能考上大学的话，那把猪圈改成大学都不够用啊。<音>就觉得老师这样说话好像不太妥，是吧？当然这只是极个别的老师哈、啊。不过我上学的时候真的觉得老师太好当了，就比如我们那个生理卫生课老师啊，我们特别期待上这门课，对吧？结果这个课终于开了，上课，老师说：“那个我要说的你们都知道，书上写了啊。那个你们想知道的我是不会说的。好啦，现在自己看，自己看书啊，不许说话啊。就这样一直到下课啊。这工资太好拿了吧？嗯，嗯我们班主任人还挺好的，啊，就是课间嘛，女生在在那个走道上面踢毽子啊，跳皮筋儿啊，哈。”结果那天上课铃坏了嘛，然后上课老师就叫说：“姑娘们，快回来吧。”然后瞬间全班爆笑啊！哪里不对哈、啊？来来来来来，进来来嘛！我们班有一个女生特别不受人待见。有一次上数学课，她直接就吼了一句：“这题真难呀，我的头都要炸了！”结果好像老师听到来了一句。你是充气的吧？<笑>要说他啊，原本是一个勤奋好学的好学生，直到有一天，老师给他布置了一篇关于描写校园春色的作文，他上网一搜，哎妈呀，从此走上一条不归路啊！<笑>快考试了啊！老师对同学们说：“孩子们，这学不进去也要硬学。”角落里一二货说：“老师，硬不起来怎么办？”<笑>考试考试。想了一想啊，如果全世界的学校都同时取消了一门考试，那相当于拯救了几百万棵树呢！环保从取消考试做起。<笑>好了，现在开始面试。作弊机会都没有了。要说小抄还浪费好多纸呢。你知道女生为什么喜欢穿那个破洞牛仔裤吗？洞的那个位置里面刚好放小抄。<笑>每次考试的时候，老师说：“请把跟考试无关的东西放到讲台上。”我当时就特别想把自己放到讲台上呀。<笑>排列顺序：学圣、学神、学霸、学普、学渣、学末。其实接下来我想说这段话，配这段欢快的音乐不太适合。本来本来想一直用第二首歌用下去的啊，那首学渣歌，后来发现有些太闹腾了。把那个明天糗事播报背景音乐提前用了，就是要跟大家说马上离开这儿了。我想一下，在这儿稀里糊涂的生活很多年，确实有些不舍得，还有那么多好朋友。但是为了生计，我别无选择。最近发生了很多事情，我也承受了很多。如今我想通，我要走了，离开这个城市。真的不要为我担心，我离开之后会好好照顾自己的。我要一个人去韩国，事情太突然了，没跟你们商量和打招呼，别怪我。韩国可能要换总统了，我想去试试。他说：“我我被迫嫁给了祖国，祖国去逼我离婚。”你想想，一个总统快过年了，工作丢了，工资停了，年终奖都没了。总统都是这样，做不好都会下岗，会被淘汰。我们还有什么理由不努力、不奋斗？这么冷的天啊，你瞅我们小区内广场，励志的保洁李大爷都坚持用拖把写书法，每年浪费自来水数十吨。大学的时候，有一个特别用功的同学，他怀着雄心壮志，发出豪言壮语，表示要把图书馆的书看完。于是他从第一个架子开始看起。可是毕业了，他第一个架子上书还没看完，因为那挂的是报纸，每天都换新的。当然，你别觉得他这样没收获啊，人家就学新闻专业的。不过很多时候啊，有一些。自以为的乌龙闹出的笑话嘛？就比如说，小学毕业之后，我们小学就一个班，一年级、二年、三年级嘛。然后到了中学，大了哈、啊，中学看到有初一一班、初一二班、初一三班，我当时就想，是不是我上完一班就得上二班，上完二班就要上三班？后来才知道，原来是人多，一个班放不下呀。当时我还以为要上那么多班，我都不想去上学了。而且很长一段时间，我就以为。实验小学就是要做实验的，是的，是拿你们这群学生做实验哎。<音>大土豆说：“作为学渣的我，现在都不知道学校图书馆是什么样子。”没事儿，你已经沉寂在喜马拉雅声音的图书馆。<笑>大灰狼说：“猜猜啊，如果有人在问你古诗，你对不上下句的时候，我教你一句百搭句，那就是‘一枝红杏出墙来’。比如说‘秦时明月汉时关，一枝红杏出墙来’；‘重前明月光，红杏出墙来’；‘大风起兮云飞扬，安得红杏猛出墙’；‘老夫聊发少年狂，左红杏右出墙’。”说了，红杏出墙啊，腹黑路呢留言说，今天我妈发微信图片给我，说她养的杜鹃花开了，然后我就随口回复道，原来这就是传说中的红杏出墙，我、嗯、不知道下个月试货费有没有着落呀？这种话有时候跟朋友之间聊天哈，开这种玩笑开大了，跟父母就顺嘴就说出来了。扎贝的说，刚刚听你说送平安果的事儿，我又想起了我高中时候给女神送平安果。我跑遍整个小县城给她挑了一个最好看的苹果，然后认认真真用牛奶洗了一遍。对你，你猜的没错，他没要。<笑>是不是你那个牛奶太热了，苹果烫坏了？其实，就算女神要了又如何？他又不会跟你好，就算女神跟你好又如何？又不会跟你上床，就算上了床又如何？你还是睡不着。<笑>没他谈何家说天气越来越凉了，大家都有女朋友的抱女朋友，有男朋友的抱男朋友，我就厉害了，我不冷，别问我为什么。今天刚发的烧，三十九度五，还挺热的。希望你安好啊。会说冬天来啦，这几天南风在这里呢，还是短袖短裤拖鞋，整天汗流浃背的。彩彩就跟我说，我们这儿好冷啊，都要穿好厚的衣服，衣服穿太多了，放屁的时候蹦不出去，全身都绕身体一周，然后顺领口扑面而来。<笑>你一定是有这样的体会，才能编出这样的段子。穿裙子多好！活在梦里说，一个雷雨交加的夜晚，我刚买了一张彩票，踩踩，正打算去吃菠菜，波波突然一个黑影闪过，原来是小黑，他突然说话了，他说怪叔叔让他告诉小妹被校亲绑架了，在未来波特大是我女朋友，编不下去了，后悔当初没有好好上两节语文课是吧？我后悔当时很多的文言文没有好好背，有时候装逼我都装不下去呢。这位，今天节目就这么多了。八昵称的朋友说，好怀念上学的时候啊，早上买上一盒白加黑，白天吃黑片，上课上学睡得香，晚上吃白片升级打怪不瞌睡啊。望西说，仔仔孙悟空可真的有可能是大禹的儿子。虽然他是猴，但是人都是由猴变来的呀。哎，那这个就是返祖现象了哈、啊。说上期的这个评论，其实当时这个段子没看全，《速度和激情》人家还补充了哈、啊。我重读一遍，有些朋友上期没听嘛。不要以为猴子把七仙女给定住就没干过什么，不然玉帝王母也不会随便发那么大火的。蟠桃园过后也没有再见过七仙女，不是了吗？紧接着出现了七个葫芦娃，为什么他们可以像猴子一样变成石头呢？此处需要脑补。再后来，那七个小葫芦天天欺负衣衫不整的蛇精，把蛇精压在下面，就什么情况都没有了吗？那七龙珠是怎么出来的？明明是蛇蛋，好吗？而猴子又那么四处寻找七龙珠。这么有头有序的理由，好像明白了些什么呀？故事更完整了，更接近真相了。最美太阳说了一段真相啊，他说：“柳如气质高雅，才色并茂，许多名士求婚他都看不中，只与他们保持着普通朋友的友谊。”后来，他遇到真心喜欢的松江举人，当时呢已经是复社领袖的陈子龙，两个人情投意合。陈子龙发现自己不孕，良多斟酌，最后还是跟他过了一段男欢女爱的甜蜜生活。不久便生下一对双胞胎，从此便有了“无心插柳柳成荫”这样一段佳话。青鸾说：“看完了你的名字。”前排俩男生伸出懒腰站起来，互相看了一眼，一个立刻说：“请问你叫什么名字？”另一个深情地说：“叫爸就行。”然后他们就扭打成了一团呐。<笑>三内说：“小学的试题啊，那片稻子被农民格格农民格格，<笑>那片稻子被农民伯伯收割完了，变成。”把字句啊，被字句变把字句，结果一同学写成了那片稻子把农民伯伯割完了，好血腥。阿、啊、本工作说城里套路深，我要回农村。农村已整改，套路四海深，农村路也滑，套路更复杂。农村也美丽，套路各种计。奥印说：“假如一个人能够倒着活，从八十岁活回来，那么大多数人可能会成为一个伟人。所以，从某种意义上来说，人永远不会变老，老去的只是容颜。时间会让一个人的灵魂变得越来越动人。”这是已经老去的你自我安慰的吧？君<笑>临天下就说啦：“武则天证明，成功跟男女没有关系。”姜子牙证明成功跟年龄没有关系，朱元璋证明成功跟出身没有关系，邓小平证明成功跟身高没有关系，马云证明成功跟长相没有关系，李嘉诚证明成功跟文凭没有关系，罗斯福证明成功跟身体没有关系，比尔盖茨证明成功跟学历没有关系，本人证明成功跟自己没有关系呀、啊。<笑>一路还要走多久呢？好人要经历九九八十一难才能成佛，坏人只要放下屠刀就能立地成佛。<笑>坏人比好人好做是吧？回忆
1: 是思念的我从未
0: 忘记。这首歌是成都哈、啊，在那座阴雨的小城。谁说成都小了？<笑>离开成都的一首歌哈、啊，教我学会断舍离的，不是佛祖，是硬盘的剩余容量啊。<笑>说到这个啊，澳门首家线上赌场什么时候才能明白？看盗版 AA 位，嗯、呃，都没什
1: 么钱
0: 。晴天说：“你这样子的白莲花，夏天是会被勇敢的潮汕人民泡水喝了的。的”不能这么说人家哈、啊。那可不可以说，你这样黄巴巴的红薯，迟早要被武汉人民用勺子一勺勺把它吃了的。<笑><笑><笑><笑>一朋友说，以后啊，别人再问很蠢的问题，你就反问他，知道羊驼为啥会淹死吗？他问怎么提到羊驼了，你就可以解释说，草泥马不会百度啊。<笑>彩票蜜蜂翁说：“你怎么那么傻呀？你只要告诉大家有这样的活动，你一定不会落在其他人后面啊！我跟我老婆已经帮你投票了。说的上期节目那个那个活动，星期三开始嘛。我周一周二做了节目，我星期三实在没精力做节目啦。然后星期五的节目的时候，票数就落后了嘛。不过重在参与嘛。菜猜,猜猜猜猜说：“我在小妹那知道的活动跟流程啊，注册之后默默给你投票了呀，一定保密啊，不然小妹会打死我的。”还有小庞说，我是通过调调节目链接进的，挺不容易。这个链接等我节目做出来嘛，链接还上不去哈。现在终于上去了，在上期的段仔节目那个泡泡条哈，就节目播放页那个图片最漂亮的图片上有个泡泡条嘛，点击那个链接可以参与给我投票哈，那个人气主播。坐
1: 在小酒馆的门口。的
0: 我的前任，这位昵称朋友说，尾号三八三九支持彩女神，其他主播除非给张彩彩比基尼照片，不然永远只爱彩彩一个人。你这个套路啊，一定是从夏春瑶那儿听来的，你以为我不知道？<笑>还有永嘉上市说三个手机号都注册了、啊，你这样三个手机的土豪，我怎么能不爱？冰说对彩彩最常听的告白就是不评论、不点赞、不打赏、不订阅、不转发。听了这么久节目，第一次评论，对不起啊，彩彩，没事你少留言也好，我能少读点真的真的彩说，今年没有礼物了嘛，专属彩粉的卖的也行，有哈、啊。那个台里在加班加点的制作当中，可能过两天你就可以先，就是跟去年一样的方式预售。当然，今年会送很多哈，因为今年咱们时间多嘛哈。那个二十四号那一天平安夜那天的白天哈，早上十点钟吧，我会在喜马拉雅直播哈。到时候可以听哈、啊，我到时候会给大家送礼物的，还有苹果，平安夜嘛，送苹果给大家。不过收到的时候，平安夜肯定又过了。你可以元旦吃哈、啊，然后我们家乡的苹果啊，还有我的台历啊，这些也会在我生日这一天，在我的那个微信平台上面的一个微店当中放出来啊，有喜欢朋友可以一拍哈。那个微信平台在微信的添加朋友当中选择订阅号公众号，然后输入彩彩“彩彩彩是采访彩”两个字搜索，然后加关注就可以了哈。生日后天哈、啊。每年其实都那么低调的过了
1: 。让我掉下眼泪的，不止昨夜的酒；让我依
0: 依不舍的，让我依依不舍的，就是这期节目要结束了。嗯，上期的沙发是土尘，长灯一灭，都叫我小鸡骨。谢谢这个沈佳轩的段子，也谢谢谁懂靠谱的男人心痛。<音>英式美女笑话百科，我家一言一落游荡。有当大家谢谢迪洛和心新彩，布鲁斯盖吴浩玉，用木木烽火戏诸侯。嗯哼酒吧二十三， 23, 这家小哥雨天陶爷地蓝天。男人胯下是钻头，叔笑善摇三年二班牛老师不理不睬睬姑娘小蘑菇冷子君。月光下晨曦立刻白三毛叔叔，贝克汗珠静静。近近嗯，最望月、最独酌、雨佳、薛强、苏里、木雪等等君，呃 ，fail 的熊大对熊二说熊样，郭大侠梦还在，路飞、姚孙、新东方烹饪学校校花竹子、OS 一八一零提供的段子，这期节目当中已经播了哈。然后谢谢 b o o n 卢离、北北三十七度的胃 ，ground 的堪友推荐背景音乐。
1: 着我我的衣袖，会手揣进走到
0: 。因为今天不是讲校园的话题了吗？然后就想到了我大学嘛，我大学不是在成都上的嘛，想到我那段校园恋情，想到一个人，哎呀，久久不能平息，就找到这首《成都》这首歌啊。你说这个李志成就了郑州，赵磊成就了成都，我能成就啥？好，伴着这首歌哈，今天节目就到这里啦。明天周二的糗事播报，我们再不见不散啦，拜拜。战胜困难最好的办法就是放弃。